0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Буквально на днях мне в ремонт, как вы знаете, я подрабатываю ремонтом техники, компьютеров, телефонов, телевизоров и так далее, принесли новенький смартфон Samsung S22. Неплохой аппарат, но есть одна небольшая проблема. Он оказался в лизинге. Люди купили этот телефон и... Попались в схему мошенников. Они приобрели его по очень вкусной цене. Э и, как оказалось, что ежемесячным нужно его оплачивать еще дополнительную сумму. Э так как смартфон купен пр по программе Forward Leasing LLC. Что это такое, я вам сейчас расскажу. Ну и о других видах мошенничества в 2022 году. Но прежде чем начать, прошу вас долбануть колокольчик, поставить лайк и подписаться на Ютубе и не пожалеть Лойса в других местах, где вы слушаете этот подкаст, будь то Яндекс.Музыка, Google подкаст, Кастбокс, группа ВКонтакте, Телеграме или в Инсте. Я благодарен каждому из вас за вашу активность и спасибо вам, что вы проявляете интерес к моему подкасту. Ну что ж, надеюсь, информация будет вам полезна и поехали. Если говорить конкретно о в том телефоне, который я взял в ремонт, то есть в телефоне Samsung, эм, то следует сказать, что это крайне распространенная схема именно для этих смартфонов, э, а также для айфонов. Эм, суть мошенничества в том, что злоумышленник оформляет договор, и, возможно, даже на себя или на чужие документы, и выплачивает первый износ в размере от 6 до 8 тысяч рублей. После чего он отправляет смартфон, который приобрел, на перепродажу. Объявление появляется на площадке ну, по типу Авито или Юлы, и устройство продается за очень привлекательные деньги. Например, можно купить офигенный смартфон за 50 тысяч, хотя в магазине такой стоит больше 100 при этом честно пишут, что телефоном пользовались, ну, где-то около месяца, состояние идеально, и все новое. И, и причины продажи могут быть самыми разными. Даже, ну, самое банальное, что телефон надоел, или нужны деньги, там, кто-то заболел и так далее. В общем, самые обычные житейские истории, но все это разводка. И подкопаться реально не к чему. То есть на встрече вам показывают телефон в идеальном состоянии, все то соответствует объявлению, и там внешний вид, характеристики, и проблем никаких нет. Ну, это пока именно на первый взгляд. В документах в покупке может и не быть. Ну, типа, блин, ну, в жизни такое случилось, потерял, там, собака съел, ребенок порвал. Ну, то есть, как бы, тоже не подкопаешься. И вообще, какая разница, там, если с телефоном все в порядке, скидка греет сердце, а руки тянутся в карман за кошельком. И вам же хочется поскорее завладеть новеньким Samsung Galaxy, например, или iPhone, по очень вкусной цене. И с точки зрения покупателя... Это идеальная ситуация, потому что вы недорого покупаете флагман года на вторичке и не переплатили, сэкономили, выгодали, и вообще все идеально просто. Но через некоторое время настает время прям окирпичивания вашего смартфона. Точно сказать не, я не могу вам, когда это произойдет, но обычно этот срок наступает через месяц, максимум два после покупки с рук. Может появиться, появиться следующее уведомление на экране утрочком. Например, э, устройство заблокировано из попытки перепродажи от лизинга-получателя третьему лицу. Смартфон останется заблокирован для, покажи, для покошения всей задолженности по договору лизинга. Э, при этом телефон реально блокируется, ни на какие действия не отвечает и э, требует ввести пин-код. Появляется вопрос, как разблокировать? Да никак. Ничего не поможет, ни перепрошивка, ни сброс, даже если помолиться, это не поможет, простите меня, конечно. Телефон заработает только после разблокировки, а разблокировка произойдет только после полного выплата условий лизинга. То есть, э, эта схема, э, она максимально проста. Максимально интуитивно понятно, и вы никогда не подумаете, что блин, ну меня реально могут так надуть. Но это же телефончик, он все работает прекрасно. Есть специальные сервисы, которые, в которых можно проверить, телефон в лизинке или нет, по вин номеру, который у вас в настройках телефона можно посмотреть. Единственное, что хочу сказать, что если вы даже уже приобрели такой телефон, не несите его в мастерски никуда и так далее. Я лично на своем опыте могу сказать, что вот я два часа с ним проводился, я ничего сделать не смог. Я даже позвонил своему знакомому, который занимается сугубо ремонтом телефонов, и он сказал, что это вообще пропащая тема, и типа, забей, братан. В принципе, я с ним согласен, потому что эта схема не работает ни с одним лизинговым телефоном. Если вы видите на том же самом Авито или в Яндекс в Услугах э, варианты, что... Перепрошую телефон, разблокирую лизинг и так далее, то, блин, ребят, это не работает. Не попадайтесь на такие махинации. А теперь давайте рассмотрим еще несколько вариантов мошенничества, которые меня лично не касались, но я точно знаю, что они есть, и которые на сегодняшний день наиболее актуальны. Один из вариантов — это автоматизация автоматизация будет всегда играть ключевую роль э, в кибератаках наподобие как взлом учетных данных, там перебор паролей и э, метод грубой силы, его еще называют блудфорсинг. Э, в этом случае при использовании каких-то ботов и вариантов автоматизации мошенникам требуется э, меньше инвестиций для масштабирования атак. Кроме этого, технологии ботов, ну, мы сегодня знаем, что продвинулись довольно сильно, и они могут достаточно точно и скрупулезно имитировать поведение человека, уже не просто выводить капчу, а прям вот реально, как типа человек сидит с аккаунта. Это еще больше усложняет задачи по обнаружению ботов-изломов и доступности коммерческих ботнетов как услуги и необходимая поддержка сделают автоматизацию еще более мощным инструментом защиты легальных компаний в 2022 году. Сейчас довольно-таки большие надежды, мы знаем, что возлагаются на перспективные биометрические технологии, например, такие как методики поведенческого анализа. И в большинстве случаев для противостояния автоматизированным угрозам достаточно средств двухфакторной аутентификации, например, в том числе сочетание с биометрическими системами безопасности. То есть автоматизация, это, блин, за ней будущее. Но есть еще такой факт, как мы уже говорили, озвучили похищение учетных записей и за последние несколько лет атаки с целью захвата учетных записей еще называют профессионально тейк овер или по-другому AITO, росли реально семимильными шагами и главным образом за счет стремительного роста числа цифровых учетных записей, ведь мы сейчас реально все вот регистрируем в интернете и сливаем туда полностью инфу про себя, потому что какие-то ресурсы требуют инфу там укажите дату рождения, паспортные данные еще что-то и мы реально без задней мысли все это указываем. Реальное увеличение количества цифровых учетных записей в сочетании с непрекращающимся просто потоком случаев утечки данных по-прежнему будет обеспечивать злоумышленников нужным сырьем для проведения атак по захвату персональных и бизнес-аккаунтов. И высокая доходность и прирост исполнения и в будущем будут стимулировать рост числа атак по захвату аккаунтов на протяжении всего 22 года и далее. Ведь для, для кого же не секрет, что, блин, вот тебе приходит сообщение там, вот от твоего друга в том же самом контакте, там, какая-то порнуха или еще что-то, ты понимаешь, что его взломали. И для тебя это уже не новость. А первое время я помню, какие, блин, у людей страхи, истерики были. «А, мой аккаунт взломали, что же делать?» Есть еще крипто-атаки, ведь сегодня растущая как на дрожах популярность цифровых платежей к которым недавно подключились и криптовалютные платформы реально повысили кибер для различных финансотехнических технических компаний и в течение 22 года мошенники все сильнее импровизируют в этой сфере они используют вредоносное ПО для криптокраш и инфицируют системы для майнинга, криптовалюта становится каким-то трендом просто в области кибербезопасности и превращается в значительную угрозу. Для прот противостояния этим угрозам современные инженерные компании финтех-сектора инвестируют офигенные бабки, но далеко не все современные аппаратные решения способны как-то повлиять на эти атаки. Да, в этой области используется биометрия и искусственный интеллект анализа, э, но все это еще довольно-таки сыровато и не так-то легко победить эти атаки. Э, такое направление, э, как фишинг, э, тоже сейчас очень сильно развивается. Еще каких-то 5 лет назад фишинговое письмо было довольно легко распознать по многочисленным орфографическим ошибкам какому-то искаженному языку и неправдоподобным заявлением. Но сейчас уже фишинговые письма э, и упомянутые в них какие-то URL-адреса стали более утонченными, я бы даже сказал, и реально правдоподобными, что помогает очень сильным мошенникам осуществлять гиперцелевые атаки. И в текущем году мошенники 100% продолжат совершенствовать свои тактики фишинга, они сделают их более персонализированными и точными. Это вот она Но прежде чем делать значительные инвестиции в новейшие системы обеспечения безопасности, в частности, кибербезопасности. Я думаю, компаниям стоит подумать о человеческом факторе, который играет главную роль 85% инцидентов кибербезопасности. Нужно как-то обучать персонал, э, как пользоваться ресурсами, как предоставлять свою информацию и какие ссылки открывать и какие нет. Потому что, ну, ребят, ну, вам даже на почту приходит какой-то спам, который найдется какой-то Вася Пупкин, который перейдет по ссылке, откроет и весь комп заблочится. А потом вызывают таких, как я, и я сижу, мучусь, блин, разблокирую комп или просто нафиг все сношу и переставляю в винду. Но все равно это время. Оно вам надо. В 2021 году в прошлом наблюдалась значительная диверсификация кибератак и рост числа нападений, направленных на конкретные отрасли. Злоумышленники реально как-то анализировали рынок, потребности и как сильно могут повлиять на различные отрасли экономики и промышленности и начали использовать эти знания для манипулирования ресурсами, извлечения максимальной прибыли э, из таргетированных кибератак, которые они проводили. И многие организации крупные начали укреплять свои э, отделы кибербезопасности и обеспечивать защиту устройств, данных и информацию с помощью различных каких-то мер, от найма каких-то... Нужных специалистов по безопасности до, до внедрения строгих политик И настройки брендмауеров И до конца 22 года Бизнес будет все дальше Наращивать внедрение технологий И решений проблем кибербезопасности Это тоже 100% Есть еще программы Вымогателей Рамсон Wave их еще называют Они становятся все более предпочтительным инструментом Для целевых атак хакеров И стоимость атаки с использованием ПО для вымогательства растет наиболее быстрыми темпами. Например, в 2018 году он составлял около 70 тысяч долларов. И в 2020 он уже составлял около 200 тысяч долларов. Это реально офигенный рост за какие-то два года. И учитывая, что довольно известными жертвами данных атак становились многомиллионные выплаты, выкупа, то нет смысла ожидать, что цифра и цена в этом секторе будет как-то падать. Она реально будет только расти. И в 2022 году можно ожидать, что эта тенденция затронет всех крупных партнеров в масштабе глобальной платежной экосистемы. Но это ну, реально не означает, что и более мелкие как бы, защищены от этих атак. Они также могут подвергнуться этим атакам. И для противостояния атакам вымогателей можно просто выполнять какой-то ряд правил. Например, это регулярно проводить резервное копирование всей важной информации в облако и на локальный носитель. Например, если это база 1С, ну, там есть бэкапы, можно делать бэкап раз в день и скидывать на жесткий, то да хотя бы раз в неделю. Устанавливать обновления для операционной системы и прикладных программ сразу же после их выпуска, ну, то есть вовремя, чтобы у вас все нафиг не падало. И также следить за тем, чтобы все установленные меры защиты такие как, например, антивирусы, межсетевые экраны и средства резервного копирования были всегда включены и обновлены до последней версии. Да, потому что какой бы встроенный Windows-антивирус не был говняный, он все-таки реально спасает. Никакие нафиг Касперычи и еще что-то не всегда нужны. Используйте стандартные windows антивирусы, и будет вам счастье. Киберпротесты тоже стали довольно популярными, и протестующие в сети занимаются преимущественно тем, что нарушают работы сайтов целевых компаний. Мошенники могут использовать реальные меры веб-аутентификации, чтобы воспользоваться такими протестами, использовать лазейки в корпоративных сетях. Они еще могут использовать и киберактивизм, например, как средство для распространения вредоносных программ или программ для получения выкупа ну и для охищения какой-то конфиденциальной информации, там, важных документов. Сейчас еще нормой стала атаки на интернет вещей, и по прогнозам к 30 году число подключенных к интернету устройств превысит отметку 25,5 миллиардов устройств. Руководство служб безопасности высшего звена отвечает, что безопасность интернета вещей представляет собой серьезную угрозу, потому что... Некоторые устройства, например, вот в вашем умном доме, они затрагивают важнейшие аспекты вашей жизни. И если кто-то взломает, например, вашу систему, подключится или еще что-то, он может нафиг спалить квартиру, ну, условно. В 2022 году ожидается принятие ряда законов в различных странах, в том числе и в России, благодаря которым появятся, я надеюсь, какие-то национальные регламенты для всех участников рынка интернета вещей, и в том числе для конечных пользователей. В их список, я так думаю, войдут ну, какие-то повышенные требования к осознанному использованию умных устройств и к соблюдению цифровой, так скажем, ну, какой-то гигиены и стерильности и самостоятельно принятию мер для обеспечения безопасной циркуляции пользовательских данных. То есть, я думаю, эти законы будут как-то стараться эм, аккумулировать безопасность в вашем доме. Атаки на логистические цепочки тоже уже вполне себе реальны. Например, такие атаки, как Solar Wings и Косея, ну я думаю, еще свежи в памяти многих, и можно только ожидать увеличения числа подобных атак. Но с другой стороны, это должно способствовать ужесточению государственного регулирования в этой сфере. Местные национальные и даже международные государственные организации, по идее, должны разработать законодательство, политику и какие-то правила, свод правил, касающихся использования искусственного интеллекта в кибербезопасности. И при этом новые технологии киберзащиты и решения искусственного интеллекта станут частью э, стратегии быстрого реагирования. Эм, безопасность личных и бизнес-аккаунтов — это тоже... Э, характерное направление развития мошенничества в интернете. И здесь уже как бы, к сожалению, ничего не сделаешь. Вы можете делать офигенно огромные пароли, пользователи могут создавать там всякие ключевые слова, но все это не будет работать. Есть программы, которые взламывают любой пароль, и, к сожалению, тут просто нужно смириться и не хранить какие-то важные данные о себе, своих близких и так далее в социальных сетях или даже в бизнес-аккаунтах. Ну и вообще мошенничество — это в своем роде тоже такой бизнес, я бы сказал, хоть и криминальный, и основная его цель состоит, как и у всех, в заработке денег. Поэтому в плане целей, например, киберпреступников в 2022 году не будет каких-то исключений из правил, и просто атаки будут увеличиваться в прогрессии по количеству злоумышленники будут искать путь наименьшего сопротивления и использовать лазейки в деловых сетях как внешних, так и внутренних и поскольку они тратят время и ресурсы на изучение существующих каких-то механизмов защиты от мошенничества они будут использовать эти знания на противодействие в полной мере и как бы прогресс в одной сфере влечет, в, в, влечет э, прогресс в другой. То есть, э, если прогресс будет наблюдаться в безопасности, прогресс будет наблюдаться и в атаках, это как бы логично. И часто, все чаще, э, вместо мошенников начали страдать обычные люди, то есть добросовестные пользователи интернета. В 2022 году всем предприятиям, вне зависимости от размера и сферы деятельности, следует четко осознать меняющийся характер рисков и проблем в области кибербезопасности и принимать соответствующие меры для защиты себя и своих потребителей и коллег. Чтобы как-то противостоять технологическому превосходящему противнику э, кибератак, э, цифровым компаниям тоже необходимо использовать все возможные новейшие технологии. Конечно же, сдержанность планирования и профилактика кибератак, а не ликвидация и смягчение их последствий, это было бы оптимальным вариантом. И сегодня преступники в киберсфере все чаще выходят за рамки каких-то традиционных способов взлома и атак. Бизнесу пора перестать относиться к просовестным пользователям как к мошенникам. Сейчас самое время принять подход нулевой терпимости, чтобы обанкротить бизнес-модель кибермошенничества. Нужно как-то разумно использовать технологии для выявления мошенников и двигаться дальше. Дальнейшее какое-то развитие искусственного интеллекта и биометрических технологий позволит компаниям обезопасить свой бизнес, а потребителям предоставлять э, все больше возможностей использования альтернативных форм аутентификации для доступа к своим счетам. В принципе, все это логично и понятно, но э, мошенничество, которое наблюдается в интернете с целью вымогательства, оно так и будет процветать. Не прекратятся звонки из банка, по которым просят назвать номер карты. Вы не поверите, люди реально раз, наз, 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 рассказывают свои номера. То есть они называют свой номер карты, три цифры на обороте, дата выпуска, все просто. Диктуют свои паспортные данные и номер телефона. Сейчас э, некоторые банки э, разрешили, насколько я знаю, оформлять кредит по э, номеру телефона. Не по номеру телефона, а по звонку или по видеосвязи, Ну, блин, сейчас можно подделать лицо. Сейчас можно все, что угодно. Если заморочиться, можно реально в любую отрасль влезть и изгадить ее офигенно как. Мошенничество сейчас наблюдается везде, даже вплоть до того, что вы на Авито заказываете какой-то товар, или у вас заказывают этот товар. Если вы в первый раз оформляете авито-доставку, вам могут прислать ссылку на абсолютно на другой сайт, где для отправки вам нужно оплатить в качестве доверительного платежа и страховки груза стоимость вашего груза. А еще поверх 1000 рублей за доставку. Первый платеж проходит, и дальше типа, как авито пишет, что «Ой, извините, но поскольку вы оплачиваете первый раз, вам нужно заплатить двойную стоимость». И помимо того, что, например, заплатили, вот, например, вы продавали что-то за 3000 вы заплатили уже 3 тысячи рублей за доставку, вам нужно заплатить еще 6 тысяч. И все это капает на счет злоумышленника. Все это реально. Все это, к сожалению, в нашей жизни, и в основном на это попадаются пожилые люди или люди зрелого возраста. Эм, люди, которые верят на слово, не верят в человечество, и неподкупность принципов, нравов людей, и очень грустно наблюдать, что в нашей стране подобные, как бы, проблемы развиваются в геометрической прогрессии. К сожалению, мошенничество и э, возможность нажиться на чужой беде это в крови многих, и полностью искоренить это невозможно, но важно научиться отделять правду и реальность проблемы от того, что мы хотим увидеть. Никогда не нужно гнаться за меньшей ценой, э, верить людям на слово. Скупой платит дважды, если не трижды. Самое главное, помните, что прежде, чем произвести какое-то действие, что-то сделать, лишний раз подумайте. Подумайте о том, какие могут быть последствия. Оцените все за и против. И самое главное, не берите телефоны и технику в лизинг. С вами был Хвой подкаст, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, берегите себя и своих близких. До новых встреч и пока!